0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da terceira temporada do Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Meu nome é Adriano Dutra e nosso episódio número 83 será sobre o tema Amor Familiar, maravilhoso e frágil. E para tanto, ele é a alegria de receber o casal André e Karina Parreira. André e Karina são pais de sete filhos. Karina se dedica integralmente ao lar e aos filhos. André é graduado em Ciências, Mestre em Tecnologia e PhD em Ensino de Física. Foi professor há duas décadas e é consultor de Tecnologias Educacionais. O casal, há mais de 20 anos, atua na preparação para o matrimônio na formação de agentes da Pastoral Familiar. Foram membros da Comissão Nacional da Pastoral Familiar e casal referencial nacional para o setor pré-matrimonial. André publicou diversos livros, artigos e palestras sobre matrimônio e família e é colaborador da seção brasileira do Pontifício Instituto João Paulo II. Dentre seus livros, O Casal escreveu junto o livro Matrimônio, Encontros de Preparação, publicado pela CNPF/CNBB, e do livro Amor Celebrado, A Sexualidade na Vida Matrimonial em Perguntas e Respostas, da Editora Quadrante. André e Karina acompanham casais, especialmente aqueles que se preparam para o matrimônio e palestram em Retiros do Brasil e do Exterior, e são os criadores do projeto de formação online Escola do Matrimônio. Em 2022, foram convidados pelo Descasteiro de Leigos, Família e a Vida, da Santa Sé no Vaticano, a fazerem uma das conferências no décimo Encontro Mundial das Famílias, agora nos dias 22 até 26 de junho, em Roma. Conferência que possui justamente o mesmo título do nosso encontro de hoje. Amor familiar, maravilhoso e frágil. André e Karina, sejam muito bem-vindos. Uma alegria recebê-los.
1: Boa noite. Boa noite. Olá, muito obrigado pelo convite. né? Estamos muito contentes de estar aqui, participando desse projeto. Né? Que o Café com Fé, realmente, é um projeto diferenciado, é um projeto realmente que nos, que nos encanta. Né, Ver que já está no episódio, no podcast, 88, não é isso? Bom, estamos Parabéns no
0: 83. 83, 83 <risos> perdão. Parabéns 83. a vocês. E, André, sabe de qual que vocês participaram? Não. O 17.
2: Nossa! Nossa, já tem tempo, então.
0: Então, <risos> particip... então André e Carino participaram do 17º episódio, estamos no 83º, e a, u... e a outra vez que vocês vieram foi justamente sobre o livro sobre sexualidade, né? Vocês vieram em 8 de outubro de 2020. Faz tempo, hein?
2: É, é. é. Anos, passa rápido. Né? É. Muito rápido.
0: É, então, para vocês que estão nos assistindo agora, né? vocês vão adorar o nosso bate-papo, mas já fica essa dica aí: está disponível lá no podcast uh, o nosso episódio anterior, o 17, que nós falamos com a André Carina, sobre o livro da sexualidade na vida matrimonial em perguntas e respostas. Super bom, fica a dica aí para vocês escutarem. Mas foi bem, pessoal. Então, sejam muito bem-vindos, uma alegria mesmo a presença de vocês. E vou começar só perguntando, até para quem não conhece, primeiro, como é que está a família, né? E para falar um pouquinho da... como é que estão os meninos, as meninas aí, os né? sete, sete filhos. Então, até para o pessoal conhecer, é. eu acho que seria legal, assim, vocês começaram a conferência e... falando, né? Você tem um de 20 e um de 7, né? Eu acho que são e... os dois limites, né? Muito bem. Então, posso apresentar é. um pouquinho a família de vocês aí, é. só para o pessoal conhecer, a gente começa o nosso a, gente
1: quer começar a falar?
2: Do, no, no, na última vez que participamos, já tem novidades, né? Estavam <risos> todos em casa conosco, o mais velho tinha, foi dois anos atrás, né? Estava é, com 18, 18. agora está com 20. É, ele é, mexe com marketing digital, né? Essas coisas de tecnologia, é, gestão de tráfego de internet então ele já não está morando aqui conosco mais, tem bem pouquíssimo tempo que ele está que ele morando numa cidade aqui em Minas, no norte de Minas, no nordeste de Minas, e, então estamos vivendo essa experiência do, do filho mais velho que, que já saiu. Sim. E um pouco antes dele, a segunda filha nossa, Ana Maria, de 18, 18 ingressou na vida religiosa, né? então está ah, tá é, muito coisa feliz. Coisa linda! Está é, contente? A gente vai trocando uns áudios, ligando, né? Fazendo chamada de vídeo à medida do possível, do tempo lá, que é muito corrido, né? Mas, então, temos a Ana Maria com 18.
1: Então, dos sete filhos, temos cinco em casa. Dá um pouco de reflexo, mas dá para ver mais ou menos. Né? Não, dá para ver.
2: Uhum.
1: Temos cinco filhos em casa. E, então, a casa ainda continua cheia para os padrões <risos> não... <risos> atuais, né? Com cinco filhos, é?
2: A gente está só com cinco filhos em casa, assim, a gente.
1: É, quase nada, Dá né? Pouco, só cinco. Mas... Para nós faz uma falta enorme, né? Mas... Tem, uma,
0: tem, uma... tem uma boa margem para o tal do Ninho vazio ainda. É, é... Tem,
1: tem, ainda demora um pouquinho, né? Porque o mais novo está com sete anos, então ainda vai uns dez anos, pelo menos, acho, para o Ninho ficar vazio de vez, né?
2: E... Agora a gente então...
0: ouviu numa entrevista que a André, desculpa te interromper, eu acho que foi. Um, foi o padre Eduardo, se não me engano Ele falou que a questão é que o, Não é que o ninho fica vazio né? A gente tem que ver como é que preenche o ninho né? O problema é que o é. pessoal não preenche né? E por isso que vaziam,
1: né? É. Pra, pra, o pessoal, essa
0: brincadeira.
1: É E o pessoal quer preencher de repente Se não vem preenchendo durante a vida Se vier preenchendo durante a vida O ninho não vai ficar vazio O casal continua né? Num, num ritmo bem, bem tranquilo em casa Mas então a, a família está aí Os filhos desenvolvendo, crescendo como a Karina falou, uma filha na vida religiosa, um filho já é, morando fora e trabalhando fora, né, namorando. Então, assim, a vida vai, né, graças a Deus, é, é esse amor maravilhoso, né? que vai gerando vida em casa, né?
0: Ah, que maravilha. A, a filha que está na vida religiosa, ela está em qual ordem só curiosidade?
1: Está é, no verbo encarnado, né, na servidora ah, do Senhor é. da Veja de Matará.
0: Ah, que bom, que bênção para vocês aí. Mais uma, uma bênção para a família. É isso
1: mesmo. É, Mais isso. bem. Pode falar.
2: É, vamos citar os outros também, né? Tem o José, com claro. 16, que, que o restante está em casa, né? Faz taekwondo, a gente, esse é, vídeo, a gente comentou isso no vídeo, né? Está né? é. É, na faixa preta, super envolvido com, com esporte. Temos a Maria Paula com 13 que gosta muito de flauta, muito habilidosa também com crochê, muito inteligente. E também está se
1: preparando para a vida religiosa. É,
2: também está, está sendo acompanhada. Ah, a Maria Isabel, com um 10, gosta muito de, de bicho, de cozinha. A gente fala que ela vai cozinhar para os bichos. Ela quer ser veterinária,
1: cozinheira e mãe.
2: <risos> veterinária, cozinheira e mãe. Vamos ver como é que ela vai conciliar essas três, essas três coisas. Né? Ana Francisca com, acabou de fazer nove anos. É, muito esperta na ginástica, olímpica, também fala que vai para a vida religiosa. E o caçula, os sete anos, que, que não dá sossego. <risos> é o tempo todo, assim, atrás e mexendo com as irmãs, o tempo todo, mas um Diego, mais um Diego. Mas está aí, com, com saúde, graças a Deus. É, é
0: bem. Os pequenininhos em família grande tem mais professores, né? Isso é uma diferença.
2: Ah, sim,
1: sim, é. Verdade. E os, os olhos nossos não aumentam, né? a gente continua tendo que olhar da melhor forma, então sempre tem aquele que escapole e apronta daqui dali, né?
0: Maravilha. Mas, André, Karina, assim eu fiquei, fiquei bem contente assim quando eu vi as notícias ali que da participação de vocês no, no décimo encontro mundial das famílias em Roma, né? como eu já citei, ele ocorreu de 22 a 26 de junho. Uh, queria saber, primeiro, como é que surgiu o convite, como é que foi a, a preparação para esse encontro, e depois eu gostaria de falar um pouco do encontro com vocês
1: mesmos. Foi uma surpresa total, né? Num dia 9 de março, né? Aniversário nosso de namoro, por sinal. Né? Eu chego em casa, fui levá la a algum lugar, né? futebol, é para as futebol. Crianças, aí abro meu e-mail, aí está lá um e-mail do Dicastério, né? Sim, nós já tivemos um contato prévio com o castério para outras atividades há uns dois anos atrás, e nos, nos pediram para assim, para participar e assim, nos envolvermos numa uma atividade lá no castério, né? E nós já, nos, já tínhamos feito um contato, mas acabou por aí, pronto, nós não tínhamos... Ah, nós temos também, eu tenho um livro que foi recomendado pela página do, do, do Dicastério, lá no, no site do Dicastério tem um livro em PDF que está recomendado lá. E também foi uma surpresa que ano ano passado eles recomendaram o nosso livro, pediram se podia colocar o PDF lá na página do Dicastério e está lá. Mas a gente nem imagina que, que vai acontecer algo assim, e de repente chega um e-mail... Perguntando se a gente aceitaria fazer uma conferência no Encontro Mundial das Famílias em junho, né? Então, foi, isso foi em março. O susto é grande, né? A gente, no primeiro momento, não sabe, poxa, mas como é que é? O que a gente vai falar? Como é que vai ser? É, é online ou é lá no encontro, em Roma? Como é que vai ser? E aí as coisas até que vão clareando. A gente, falou, a gente
2: aceita, não aceita? Que, que responsabilidade grande é essa, né? De falar num encontro mundial. É um peso. É, e a, gente, é e a gente sente
1: o peso ao pensar. É um encontro mundial, estarão presentes lá no encontro mundial quem? Os representantes dos países, ou seja, cardeais, bispos e casais coordenadores né, a nível nacional. Então, assim, no mundo inteiro, ter a conferência traduzida para vários idiomas e e agora? O que a gente faz? Né? Mas dizer não não pode, né? Não
2: tinha motivo para dizer não. É,
1: é um sentimento diferente, porque ao mesmo tempo que a gente se sente incapaz de levar adiante o convite, a gente também se sente impossibilitado de dizer não. Então é um sentimento confuso, porque... Uhum. Não posso falar não, mas eu acho que convidar a pessoa errada não era pra gente. <risos> então como é que fica isso? Então a gente... Olha, vamos confiar em Deus, confiar no Espírito Santo. Vamos dizer, sim, que ele abre os caminhos. E, né?
2: Eu falava com o André assim, olha, é, eles não vão chamar um anjo para falar. Então, tem que chamar a gente, de carne e osso. Fazer o quê? Se achar a gente aqui e estão convidando, por que, que a gente não vai? Né? Vamos aceitar essa, essa, essa missão, vamos abraçar e vamos ir, né? Hum. E acabamos que...
1: Aceitamos e aí foi... A preparação, como você perguntou, é, tivemos algumas reuniões com, com a equipe do Dicastério. É, uma reunião, com, primeiro com a subsecretária, que nos convidou, depois com o secretário. Teve uma reunião geral de preparação. Teve uma reunião que também participou o bispo é, auxiliar da Diocese de Roma, que trabalha com isso. Cardeal. Então, foram tendo reuniões, é. Né? de preparação o tema foi dado por eles né, porque eles já tinham criado uma sequência de temas que eles é, tinham como objetivo alcançar durante o encontro e o tema foi dado por eles e a gente tinha que estudar e preparar o tema é, enviar por escrito um mês antes da conferência então a conferência é lida né, é lido, não tem outra chance, né, para todo mundo é lido, né, pode ser cardeal que ia falar lá, bispo, é lida, uhum. porque há uma tradução prévia para o tradutor da hora não se perder também, né, foi um trabalho, uhum. acho que seis idiomas que traduziram, né, vários idiomas. É,
2: cinco ou seis
1: é, e então, teve, a gente teve que correr, teve que estudar muito, teve que rezar muito, rezamos, fizemos penitência, fizemos a peregrinação. Né? Rezamos, preparamos, lemos, conversamos muito e fomos construindo o texto aos poucos.
2: Não foi fácil, porque 15 minutos, é mais para o André, que está acostumado a falar bastante, <risos> falar 15 minutos, tema tão vasto, é... foi difícil. Fomos enxugando o tema assim, até chegar nos 15 minutos.
1: É, mas foi uma experiência muito profunda, porque a gente percebeu que 15 minutos de uma leitura bem objetiva equivale a uma hora de palestra. É é hora. Aqui a gente está falando, a gente para para respirar, para para comentar, para ter uma interjeição, para repetir o que está falando. né? E lá, em 15 minutos, bem focado, como você pode ter visto, né? dão várias páginas escritas. Então, dá para realmente... Então, a gente percebe que, na, na sabedoria deles, os 15 minutos, que foram muitos temas né, abordados em 15 minutos, né, durante o evento todo, né, foram dois dias e meio de conferências, porque dentro do Encontro Mundial das Famílias, que é uma coisa aberta, que teve lá a missa, eh, a cerimônia de abertura com o Papa, a missa de encerramento, tivemos atividades nas paróquias de Roma, um acolhimento, mas dentro do encontro mundial das famílias tem este congresso teológico pastoral, né? Onde é vão representantes do, de todos os países ali para fazer análise, conversar, discutir. Então, nós fomos eh, falar no congresso teológico pastoral, né? E a única... É pena esse ano que com a, o problema do joelho do Papa, né, ele não pôde participar mais tempo do evento. Né? Em outras edições ele costuma até acompanhar mais do evento, uhum. falar com os palestrantes, receber de alguma forma, alguma coisa. Né? Então, durante este ano, ele foi na abertura e no encerramento, né? o que já é muito bom, claro. Né? Sim, claro.
0: Mas eu tenho certeza que a escolha foi muito boa, assim, eu... Eu acompanhei vocês, eu soube quando vocês já estavam lá, foi fui acompanhado das redes sociais, né? Depois a palestra de vocês. Inclusive, eu já botei, para quem está nos assistindo aqui no YouTube, no Instagram, eu já botei o link ali, né? Da, da, da fala de vocês no YouTube. E eu tenho certeza que escolheram as pessoas certas, assim. Foi maravilhoso, assim, parabéns mesmo para vocês, assim. Sei que, com muita humildade, vocês... Ah, aceitar esse convite, mas realmente lá foram, tão muito brilhantes lá, né, com o exemplo de vocês, da família de vocês, né, e é claro, sempre com o Espírito Santo iluminando. Mas, sobre isso, eu queria, eu gostei muito, assim, porque hoje a gente, vocês trabalham com casais que vão, que estão em processo para noivos, etc, que estão se preparando para matrimônio, e também acabam interagem com muitos casais que já estão a, uma longa, um casamento de longa data, isso faz parte da experiência de vocês, com palestras, com livros, etc. E, e a gente ainda vê muitas dificuldades nesses casais. Né? E eu achei muito bonito lá, vocês falaram das faces né, do, do, do matrimônio ali, e também das fragilidades, né? Aqui no hiper resumo que vocês falaram. Então, não preciso repetir a palestra em si, né? mas eu achei tão bonito aquilo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão das Dessas faces do matrimônio e sobre a gente começando a botar de forma prática, né? Por que que as pessoas, às vezes, têm tanta dificuldade, né? Às vezes a gente tem divórcios, etc., né? E o que que a gente pode fazer para isso? O que que, é, o que que essa história de vocês pode nos trazer de, de aprendizado para os casais que estão nos assistindo aqui?
1: Vamos começar? Pode começar. É nós vemos essa crise do matrimônio aí como você bem colocou divórcios né até então, no evento lá nós citamos o aumento dos divórcios durante a pandemia que nós até pesquisamos para preparar nossa palestra lá que foi um fato mundial é né? um aumento de divórcio durante a pandemia o convívio né é assim é, 24 horas por dia fez surgir arestas que talvez não não se percebiam é, antes, e para alguns foi insuportável, né? esse convívio não foi possível. Isso é um, um dos diagnósticos, é uma das pontas do iceberg. É, para nós, né? para mim, acho que a Karina também pode confirmar, para nós, isso é o diagnóstico de uma maneira como o matrimônio é percebido como o matrimônio é vivido, é buscado nos nas eh, últimas décadas. né? Quando o matrimônio migra, ele muda de um aspecto religioso para um arranjo social. Ou seja, a gente tira o sagrado do matrimônio, a gente muda o olhar sobre o matrimônio e o matrimônio deixa de ser um sacramento e vira apenas um casamento. Né? porque é claro que a gente usa casamento na linguagem religiosa, no, até no, no catecismo está escrito casamento, mas a gente sabe que o casamento ele, ele é levado a matrimônio, né por ser algo assim mais profundo, para realmente dar o peso que ele tem. Quando a gente deixa de ver isso como, com olhar religioso, Adriano, a gente começa a liberar as pontas do iceberg. É como se o mar começa a baixar e a gente vai ver as pontas daquele iceberg lá e a gente vai acusar aquelas pontas dos problemas do matrimônio. Ah, foi a pandemia. Ah, é o convívio. Ah, é o dinheiro que faltou. Ah, foi a traição que chegou. Vai ah, é a vida corrida. Claro que tudo isso são questões que têm que ser tratadas. Até na no, no nossa palestra, na nossa conferência, a gente falava, olha... São questões que têm que ser orientadas, sim. Né? Hoje em dia, nós temos até psicologia ajudando no, no, no cuidado com o temperamento, para os casais conhecerem o temperamento, conviverem melhor. Né? Nós temos técnicas de convívio, temos sugestões de convívio, temos é, terapias de casais. Nós temos muitas técnicas que ajudam o casal. Mas todas elas... É, nós até usamos essa expressão lá, são enxugar gelo, né? Todas elas são enxugar gelo, ou seja, enxugar o gelo daqui a pouco tá, tá molhado de novo, né? Todas elas são enxugar gelo se a gente não vai na origem, né? Não vai na causa, no cerne. E para nós, o que falta nos matrimônios hoje em dia é contemplá-lo como matrimônio, como sacramento. E a gente falou, é um diamante bonito, lindo, maravilhoso, com várias faces, e a gente apontava quatro faces lá, que para nós são as mais reluzentes, né? as mais é, impressionantes, as mais bonitas. E essas quatro faces têm a ver com a formação religiosa. Essas quatro faces têm a ver com uma vida religiosa, com uma vida de contemplação do religioso, do sagrado, do belo não, eu não sei de onde vem o matrimônio, a gente abordava lá o origem do matrimônio como uma criação de Deus, etc. A gente, depois, quem está nos assistindo pode pegar lá a nossa palestra e acompanhar. Uhum. Mas se, se a gente não pega lá a origem do matrimônio, nem para que ele foi criado, né? para que casar? Você pergunta um jovem: você vai casar para quê? Ah, porque eu gosto de ficar com ela. Ah, está faltando algo aí, né? Por quê? Se então o casal não sabe para que ele casou, a gente casou para cumprir uma vocação pra... e se a vocação tem dificuldade tem cruz, né? santifica se a gente não tem toda essa percepção religiosa por trás do matrimônio e que no final gente, eu me casei com a Karina para ajudar a levá-la ao céu e ela me ajudar a ir ao céu também, ou seja você não tem essa percepção religiosa por trás disso aí como um objetivo de vida, tudo perde o sentido ah, vai ter uma briguinha, aquilo fica muito grande. Quando o objetivo é pequeno, a barreira é grande. né? Quando o objetivo é grande, a barreira pela frente se torna pequena. Ah, vou superar isso aqui porque o objetivo é importante. É então, o que falta nos matrimônios é este olhar. Né? Para para que que Deus nos, nos uniu? E, além disso, nas quatro faces, aí, pensar que... Essa caminhada, se é um projeto de Deus e se é para santidade, é uma caminhada que é santificante, ela tem cruz, né? Uhum. Ela tem dificuldades.
2: É uma caminhada com Jesus, né? Porque através do sacramento, Cristo vem a nós. Então, isso é um consolo e uma força muito grande que o casal tem que contemplar e tem que ver. Porque é projeto dele, mas ele nos deu essa missão de, de, de casar, de, de ser santo... Mas ele está nos ajudando, né? Pelo sacramento ele vem, a gente até falou isso. Cristo vem ao nosso encontro e vem mesmo. E, e quando André falava de cruz, é, acho que é na Polônia, né, quando os casais é, vão assumir o sacramento do matrimônio, eles recebem uma cruz e levam para casa. Por quê? Muitos têm a visão, ah, casar, né? É lindo, é belo. Imagina um caminho de rosas só pela frente, um mar de rosas, mas esquece dos espinhos. E a hora que o espinho vem, começa a reclamar e começa a lamurear e começa a desistir daqui, dali, afrouxar o compromisso, ao invés de abraçar a cruz. É, Deus nos deu essa missão, Ele está conosco, Ele caminha conosco e Ele nos ajuda a carregar essa cruz. Isso tem que estar muito vivo e muito forte. Quando a gente fala de matrimônio, não é como o André falou, não é um casamento, um arranjo, mesmo que alguns tenham recebido o sacramento do matrimônio. E não tem essa consciência e, e largam qualquer dificuldade para lá, a gente tem que retomar. Por isso a preparação para o matrimônio é tão importante, né? para que tenham essa consciência de que Cristo estará com os dois, ajudando a eles assumirem é, essa, essa missão, essa vocação à santidade, que eles vão caminhar juntos, mas sempre com a graça de Deus, não pode perder isso de mente. Cruz vem para todo mundo, para solteiro, para padre, para casado, mas há dois. Cristo está ali com os dois para ajudá-los a superar e a caminhar, para poder contemplar essa maravilha que é a família, que é a vida conjugal e o rumo, rumo à santidade. Então, é. a cruz existe, faz parte, Isso e todo, Cristo né? ajuda a carregar.
1: É, então, assim, quando a gente olha para o tema, é o amor familiar, né? Porque o amor familiar, o matrimônio nos leva a viver o amor familiar. O amor familiar que é maravilhoso e é frágil, por que, que ele é maravilhoso? Eu só vou saber responder por que ele é maravilhoso se a gente tem um olhar sobrenatural, né? Ele é maravilhoso porque ele é plano de Deus. Né? Lá a gente citava que em toda a criação, desde o começo da Bíblia até o final, se fala em casamento, Deus criou, é o plano, é o maior plano de Deus para a humanidade, né? é, é, o, é o casamento, é o matrimônio. Então, você não contempla isso. Olha, é maravilhoso, Deus criou. É maravilhoso porque... É um caminho de santidade para levar até ele. É maravilhoso porque, cumprindo a vocação, a gente vai junto para o céu. É maravilhoso porque Jesus não nos abandona no caminho, como o colocou, ele vai conosco. Então, isso é maravilhoso. Né? Então, não é maravilhoso porque a gente curte momentos juntos. está junto, Não é maravilhoso porque a gente se curte, sai, passeia, tem intimidade. Ou é, é, vem os filhos. Tudo isso é bonito, mas o maravilhoso a gente tem que ter um olhar mais sobrenatural. Maravilhoso mais, é, mais sublime, né? é mais sublime. É mais sublime, é mais profundo. É maravilhoso porque é, é como uma vocação. Por que, que a vocação religiosa é maravilhosa, né? Nós temos uma vida, que, uma, uma filha que foi para a vida religiosa. O que que é maravilhoso? Porque ela abre mão de tudo, abre mão de tudo para viver assim uma vida simples, né? Nossa filha tem lá um nicho para guardar tudo que ela tem tudo na vida religiosa, tudo. O hábito, né? a, a, a roupa e o nicho. E está assim sorridente, né? fusiva de alegria,
2: por saber que está no caminho. É aniversário, vai ser aniversário dela agora, no final do mês, e a gente não sabe o que, dá, que podia O que a gente pode estar? Porque ela tem um tão pouco e não precisa de nada.
1: <risos> e a gente perguntando para ela o que, que poderia dar, ela nada. Você de uma coisa, filha, nada. Roupa íntima, nada. Roupa não, nada. Ela, não, ela, ela acha que não falta nada para ela. É lindo isso. Porque quando a gente olha isso, a vocação, isso é maravilhoso. Então, o, o matrimônio tem que ser olhado assim como algo profundo, maravilhoso. Porque se tivermos este olhar para o matrimônio, a gente vai superar as fragilidades dele. Então, a maior fragilidade do matrimônio não é a internet que destrói o tempo dos casais, não é a pornografia que faz tanto mal à família, não é a, a busca de dinheiro, de status. Isso são fragilidades. Mas a maior fragilidade do matrimônio é não saber porque ele é maravilhoso. Porque se nós sabemos porque ele é maravilhoso, as fragilidades se tornam menores, se tornam pequenas, né? É,
0: e não é, é é a mais pura verdade. Hoje a gente tem um momento né, que se tem um culto ao individualismo, né? A, a felicidade, né? Eu tenho tem que buscar a felicidade sem ter o sentido da felicidade. A gente perde esse sentido de, de atitude de serviço, né? Estou ali para para servir. Pro, com a esposa, com a esposa, né? De, de união. Então, o, essa acho que se, se perde um pouco, um pouco disso. Mas é pela perda do sentido. Me chamou muita atenção também, uma frase que vocês colocaram lá, que foi quando, a partir do momento da descoberta, a ressignificação. Né? Eu, por exemplo, uhum. né, tive uma, de conversão mais tardia. Então, o significado efetivamente do sagrado eu passei a, a descobrir depois, né, e, e, e ressignifica tudo, muda muito mesmo, né, e aí eu, eu anotei uma frase para vocês, assim, Deve, devemos levar a família para o céu sem tirar os pés do chão, Sim. eu achei muito muito bonito isso aqui, e, e como é que o pessoal faz para enfrentar essas fragilidades, André, Karina, né, eu entendi, né? a gente tem que efetivamente entender a parte sobrenatural e... O que, que é unir uma só carne, né? Que estamos buscando a santidade junto. Mas qual é o caminho que nós temos? né? Para quem está casando, formação, ali como a Karina falou. Né? E, e para quem já está durante a caminhada e ainda não se deu conta, não, ou está sentindo o vazio ali e precisa comentar, qual é os, os meios que vocês entendem que são
1: adequados assim? Talvez seja a questão de voltar um pouco, ressignificar. Isso que você colocou aí: voltar um pouco, né, dar aquela. avaliar a sua vida matrimonial, voltar nas origens, sim. É, colocar o matrimônio no devido lugar dele, porque parece um pouco teórico isso, mas não é. Se a pessoa volta, talvez. No ter uma conversão mais profunda, experimentar é, essa presença de Jesus no seu dia a dia e entender o matrimônio como deve ser entendido, ela vai se sentir revigorada para buscar ajuda. Ah, é porque, de repente, a gente não tá se comunicando bem, tá com problemas, tá com problemas no, no diálogo, está com outros problemas com filhos e tudo. Quando o casal entende, olha, Deus nos colocou junto pra gente... É, nós aceitamos essa vocação, aceitamos diante de Deus, para a gente poder caminhar junto, ser cônjuges, andar conjugados, andar cangados para, para o céu. Deus nos colocou junto, então vamos agora achar uma solução. Quando eu, eu tenho este significado, a gente vai estar disposto a perdoar, a gente vai estar disposto a conversar. Ah, vamos conversar, vamos acertar, ou vamos procurar ajuda, vamos procurar um casal experiente para nos ajudar. Para dialogar melhor, ou problema na vida financeira, vamos repensar nossa vida financeira, ou é trabalho demais que não está dando tempo para a gente poder... Mas, até nisso, né? se eu percebo que, que qual é o objetivo da minha vida, eu consigo abrir mão de um pouco de trabalho para conviver mais em família, para estar mais com ela. Estar com... Mas, olha, tudo isso é disparado, né? o start disso tudo vem no meu convencimento. né por quê? Porque se eu não estou convencido, Adriana, nada vai fazer sentido. Ah, por que, que eu vou lutar tanto por este casamento? Ah, não, larga, vou tentar uma outra mulher mais fácil de repente, entendeu? Não. Agora, se eu entendo este objetivo, né, a gente, tudo faz sentido. É igual você colocar um jovem lá para praticar um esporte. Nós temos exemplo aqui: nosso filho faz taekwondo para a faixa preta. A gente vê como ele objetivo. Ele acorda cedo, ele coloca o relógio para tocar às seis horas da manhã e ele levanta para ir treinar sem eu ter que acordá-lo. Ao, ao invés que, às vezes, a gente tem que tirar o jovem da cama, o adolescente da cama para ir para a escola. Por quê? E, de repente, ele não vê o objetivo daquilo naquele momento. Mas quando ele vê, ele vai atrás. Então, é, é por aí. Se o casal vê o objetivo do seu matrimônio, ele vai lutar para resolver problemas de comunicação, ele vai esforçar para ouvir mais o outro, ele vai esforçar para conversar, para buscar ajuda, né? Quer falar
2: coisa? É a questão também da, da vida de oração, né? Que a com... oração não é para mudar a vontade de Deus, mas é para mudar a gente, né? Adequar-se assim, a... uhum. o que, que Deus quer de mim como esposa, como mãe. Que às vezes no dia a dia eu percebo, nossa, tô distante do André, nossa, não tô tendo tempo para para as crianças. Então, assim, assumir o meu papel, o que Deus me chama para ser, no lar. Então, o que, que eu preciso mudar? Então, a partir daí, eu, eu tenho esse objetivo, né? Eu quero construir uma família santa, eu quero educar os meus filhos na fé, na moral, é, na honestidade, quero conviver bem com o André, mas por quê? Só para ficar bem? Não, o meu objetivo é maior que isso, mas eu tenho é, procurar meios para poder conseguir melhorar a convivência em casa. Então, o André falou... Isso tudo vai vai adquirir um sentido se eu sei qual que é o meu objetivo maior.
1: É. a o transformação que... começa no interior, assim como o pecado começa no interior, né? Como no, no, nos diz lá, se o homem já é, pensou em adultério já pecou, né? Então a transformação também começa no interior. Se eu sei que eu quero melhorar, a gente já começa a agora. Se eu não sei o porquê disso, não adianta fazer a terapia que for, não adianta fazer a técnica que eu, que eu queira, vai se tornar impossível conviver na vida na vida matrimonial. Então, as fragilidades se tornam muito maiores quando eu não contemplo o maravilhoso do matrimônio.
2: E já teve uhum. casal que que vem nos pedir ajuda, é, e não sei se, se o casamento deles não não valeu, foi nulo, acho que a, a ela está até procurando ver se consegue procurar, né? vendo a questão de nulidade, né? se, se houve né? mesmo ou não, mas parecia que só ela que estava tentando e valorizando essa questão do sacramento. Para ele, não estava não fazendo muito sentido. Então, ele estava com a cabeça em outro lugar, é, vivendo um adultério adultério, então, e ela perdoando e querendo né? levar adiante o matrimônio, e ele falava que queria, de repente já não estava mais, esse casamento acabou. né? Então, eu fico pensando assim, o que, que faltou, né? Será que não tinha essa consciência do que, que era o, o, o sacramento do matrimônio? Será uhum. que estava imaturo quando assumiu? E ela insistindo, né? Achei muito bonito da parte dela, mas aí a gente faz um, tenta fazer uma análise, né? A gente não ouviu muito, ouviu, você ouviu um pouco a parte, né? Ele, mas será que que faltou? Né? Será que não tinha esse objetivo? Claro, não, vamos tentar. Intentaram terapia também, os dois. Ela mais que puxava ele, ele... Não, não queria, fazia a primeira sessão, a segunda, e logo lá já abandonava. Parece que não estava muito interessado, a cabeça já estava em outro lugar, não no compromisso matrimonial, que ele tinha assumido, né não sei se se assumiu de coração, se foi só da boca para fora. Então, é uma fragilidade, mas que a base ali não estava não bem bem construída, não estava alicerçada em Cristo, né no sacramento.
0: E, e Karina, hoje, assim ó, quando a gente... Uh quando a gente vai às vezes nos próprios movimentos religiosos, né, no, que a participamos, etc., né, nos, nos mais diversos, não são poucos os exemplos. Não estou nem falando de, de pessoas que não têm nem, que são católicos de de BGR. Estou falando desses, vamos então, daqueles que participam. Muitas vezes nós vemos assim, às vezes uma participação maior feminina que masculina. Isso na na média, imagino que sim, né. Uh, e, e, às vezes, muita, eu já vi muito, muitas pessoas que, assim, na verdade, estão tentando trazer o outro, né? A maioria, talvez, a mulher, às vezes, tentando trazer o esposo, mas quantos esposos também que eu conheço que estão tentando aproximar uh, a esposa. Uh, vocês têm algum... Nessa experiência de vocês, né? Uma... O que vocês normalmente recomendam, né? Para conseguir uh, auxiliar essas pessoas que tentam buscar o cônjuge justamente para entender esse sentido, que às vezes um deles não tem mais dificuldade, ou está mais reticente, ou é mais racional.
1: É, eu, eu não tenho dúvida que há técnicas que ajudam ir para uma terapia de casais, buscar um casal experiente para conversar com ele. Mas o primeiro passo, para mim, é o um encontro com Cristo. É o primeiro passo é o encontro com Cristo, não tem dúvida. Então, antes de levar o marido, por exemplo, para participar de uma terapia de casais para resolver o seu relacionamento, tem que participar, do, tem que ver se ele se converte de verdade. Né? Ou seja, insistir para um amigo chamá-lo para um retiro, um conhecido chamá-lo para um movimento lá, talvez que tem amigos dele participando, que tem homens participando, que tem um momento de oração, de formação.
2: Oferecer um bom aplicativo, tipo o City Time. É,
1: oferecer, <risos> é oferecer soluções para que ele encontre com Cristo, porque se ele não encontrar com Cristo, ele não vai se encontrar bem com sua esposa, porque sem Cristo a esposa é passageira. O dia que ele tá afim dela, ele vai tratar ela bem. O dia que não tá, não vai. O dia que ela, se ela ficar feia ele vai largar a esposa, se ela ficar chata, nem vai olhar para a cara dela. E quando eu encontro com Cristo, nosso olhar muda, né, a esposa. Então tudo muda. Então, quando alguém tá assim atrás de uma solução, mas o que, que eu faço para levar o meu marido para a igreja? As mulheres tudo fica assim, né? Ai, meu marido vai na igreja, eu vou rezar e tá lá agarrado na televisão, só fica no futebol e eu na igreja rezando. Mas Olha, não sei como, mas tem que fazê-lo também. Talvez levá-lo lá para o movimento do, de homens, um retiro de homens, um terço dos homens, alguma coisa, acha, e Levá-lo para encontrar com Cristo.
2: Encontrar é? famílias também, eu acho muito, muito bom. O quando testemunho, você, né? É, quando você já tem é, é, alguns casais que estão vivendo isso e você convida um outro casal para fazer parte desse grupo, que já está os dois focados assim, na, na busca de santidade, na vida correta. Então, aos pouquinhos, ele vai vendo a beleza disso. Então, ele tem que testemunhar, esse que está mais afastado, né? testemunhar a beleza de outros casais, não viver isolado. O isolamento nunca, nunca dá certo, a solidão nunca, nunca é boa. Né? Então, ele tem que tá com, tentar promover uma convivência com outros casais que sejam, né? que sejam felizes com a sua vocação.
1: É, ele tem que, que levanta, perceber né?
2: que mostra o sentido o valor dessa vocação. É,
1: ele tem que perceber que há alegria é em seguir uma vocação. Né? Não é uma coisa passageira, é uma coisa profunda, né? E aí entre no um outro ponto que a gente também tocou lá na conferência lá em Roma na questão do tempo para a família. Uma outra fragilidade é o tempo familiar. Sim, não é a maior para nós a maior fragilidade é, é ver o amor com toda a maravilha como projeto de Deus. Mas há também fragilidades do dia a dia, como uma das grandes e é, nocivas hoje em dia, assim das, das mais nocivas, é a questão do tempo em família, é, da, da convivência, né, de estar conversando, não tem tempo para o outro, o casal não consegue um tempo para jantar, para olhar na cara do outro, porque está sempre o celular na mesa... É, não, não arruma tempo para nada excesso de compromissos rotina muito apertada poucas horas de sono olha é, e, e correndo muito para ganhar mais e mais dinheiro então a gente tem que é, cuidar da rotina também para poder ter tempo né lembrar que tem alguém do nosso tem lado tempo né? de olhar
2: um para o outro né vão seguindo 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 correndo correndo não param para se contemplar né? É. isso para a vida conjugal e também estendendo isso para os filhos. E os filhos crescem, é um sopro. Né? A gente está vendo, o nosso maior já foi embora, a Ana já está no convento, aí a gente dá aquela acordada. é, tá, Os pequenos aqui ainda, vamos, vamos aproveitar. Não que eu não tenha aproveitado o, o, os que já foram, né? mas aí a gente vai tendo mais claramente como o tempo passa depressa. E a gente não pode desperdiçar, A gente tem que ter tempo, porque... A gente, né, eu começo a valorizar agora é, o tempo que eu estou na cozinha com uma, com uma picando lá um, um legume para o almoço e estou ensinando coisas pequenas, eu começo a, a me encantar com isso. Coisas que antes eu fazia na correria, agora eu já consigo valorizar, sabe? Se eu estou varrendo uma casa, estou ensinando a varrer, se eu tiver calma para poder ensinar aquilo e ela também está ali tranquila para aprender e, 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 e nisso, se eu estou na cozinha cozinhando e estou conversando outro assunto... É, a gente anda muito a pé também, hoje mesmo eu fui para a ginástica com elas 37 minutos caminhando uhum. com quatro, quanto assunto que surgiu, procurar uhum. se você não tem muito tempo assim também, você vê, aproveita um tempo de caminhada, faça o tempo, né? E ter esse tempo de conversa e de diálogo de contar como eles estavam, o assunto era como foi o parto <risos> do primeiro, uhum. da médica, então coisas que são legais, eles gostam de saber essas questões, isso é ter tempo para eles, isso né? Isso é contemplar
1: a vida, é ter tempo para olhar para gente, <risos> contemplar a vida. Ou seja, Porque hoje em dia esse ritmo de correr, de gerar dinheiro, de comprar, só tem isso e, e postar a foto bonitinha na rede, né? E fazer o biquinho para foto uhum. e a foto perfeita e ver se o pessoal curtiu ou não curtiu, né? Hoje é, é, é tão tão vazio, né? O dia a dia que esse tempo de olhar para um olhar um para o outro, conversar, perguntar, criar vínculo, né? Então, assim, você me perguntava o que, que o casal pode fazer, nós já fomos para outro caminho, hum. mas a gente é, entende que se o casal não se contemplar, não contemplar o amor familiar, o amor matrimonial como plano de Deus, se contemplar. Não contemplar é
2: Cristo. Que tá no e, e antes de
1: contemplar um Cristo no matrimônio, não vai resolver. As terapias vão ajudar, os encontros vão ajudar. Mas então, para aquela que está perguntando: mas o que, que eu faço então com meu marido que não vai na igreja? Olha, tem que dar um jeito, ou traz a igreja para ele, né? Dá lá um, um aplicativo, um editado, dá lá um livro, dá um filme, e começa é, e a mostrar para ele que o fato de você ir na igreja tá te fazendo melhor. Ele, será que ele está percebendo que você, que tá indo na igreja há tanto tempo, você melhorou com os anos? Ou ficou mais chata? Né? Então, assim, o seu testemunho de quem busca a Deus tá impactando a vida dele também tá sendo mais disposto mais disponível mais amorosa também tem isso né é porque a gente fala
0: aqui da importância do testemunho né que eu dou exemplo tanto de entre os cônjuges como quando com os filhos né e a questão da gente ter que ter a experiência né com, com Cristo né para poder experienciar efetivamente a vivência com Ele e entender isso por mais que a gente agora foi São Bento, agora há pouco, né, tem hora e labora, né, então tem que orar, mas tem que elaborar também, tem que fazer a nossa parte, né, então por mais que se estude, por mais que se dialogue, por mais que se procure ajudas especializadas, né, o efeito da graça também a gente tem que contar com ele, não pode dispensá-lo, né, no resumo é isso, assim. Foi muito legal, e como é que, em, em termos, assim, de educação dos filhos. Vocês têm filhos de várias etapas, assim. E vocês citaram ali na também no, na, na, na conferência, né? Só assim ter um tempo pro casal, etc. Né? Que eu acho que é importante ter. Mas também citaram a questão do próprio tempo dos filhos. Essa caminhada para academia, etc. A citação que vocês fizeram lá foi a questão de das refeições, né? Estarem juntos nas refeições e etc. Uhum. Os, filhos, os, os pais, é claro, a gente tem que buscar o caminho de santidade, mas a gente tem que levar o caminho de santidade para os filhos. Eu também queria um pouco de dicas de vocês, né, que já passaram por diversas fases, né, uh, em relação a como os pais também passarem este caminho de santidade para os filhos, valores e caminho de santidade para os filhos.
2: Olha, eu gosto muito de ler para os meninos, os menores param para ouvir mais, os maiores já já tem outros compromissos, então a gente oferece é, bom material para que eles leiam. Né? André, durante um tempo também, fez um trabalho com os maiores, daquele livro Teologia do Corpo. Né? Uma vez por semana, ele sentava com os meninos e ia fazendo o... o, o ia, ia lendo junto, ia comentando. Essas leituras, assim, eu acho que tem que formalizar. Pode ser informal na mesa, é, porque é né, descontraído, você está... comenta um caso. Então, os exemplos... De fora, os exemplos nossos é, são, são coisas vivas para eles poderem saber se está errado, isso está certo. Então, eles vão é, organizando né, na cabeça o que é certo, o que é errado, o que é, o que é agradável a Deus ou não, mas é, oferecer momentos também formais. É, eu gosto de ler para eles, então, nas leituras, ou sobre o Anjo da Guarda, sobre o Sacramento da Eucaristia. Então, assim, cada época eu vou pegando um material, um livro, e vou lendo, isso vai formando, e e os menores mas é que acompanham né, nessa etapa agora.
1: é e, e deixar essa vida religiosa fazendo parte do nosso dia a dia. Né? Ter um uhum. tempo para ler o evangelho com eles, é, rezar o rosário em casa, chamá-los para acompanhar, é, oferecer boas coisas, limitar aquilo que chega em casa, não permitir qualquer tipo de música, qualquer tipo de filme em casa. Ou seja, assim, ah, há um, um, um corpo de atividades né, que o casal é, vive e tem que ser espontâneo. Né? Os filhos têm que perceber que o casal uhum. busca aquilo. Né? Não é uma aula formal apenas, assim, mas que isso é importante para gente. Mas... Tem que
2: ter coerência né? no que se fala e no que se faz.
1: Exatamente. O tempo todo tem que viver de forma coerente, falar com eles de santidade, falar com eles de de fazer bem, porque a santidade é fazer bem o que a gente tem que fazer, é trabalhar bem, é estudar bem, é respeitar o próximo, a santidade começa nessas coisas do ordinário mesmo, no nosso dia a dia, né? A santidade não é fazer cara de anjinho, ficar o dia inteiro rezando, não, a santidade tem a oração, temos que ter a oração, temos que ter um momento de, de, de vida é, religiosa, buscar frequente confissão, né? Missa, se puder mais vezes né? durante a semana, se puder ser diária, melhor ainda, né? Mas tudo isso tem um pano de fundo que hoje em dia se faz muito difícil, que é o tempo.
0: Não
1: é? Então, quando a gente tem aquela parábola né, do jovem que descobriu um tesouro no campo, ele vende tudo para comprar aquele campo. Não é? Então, se nós percebemos o quão é maravilhoso o amor familiar. E como é, é maravilhoso se entregar aos filhos e mostrar para os filhos que a vida é, é um caminho muito maior do que passar num concurso, que é importante, é muito maior do que passar no, no Enem, no vestibular, que é importante, muito maior do que ter um, uma boa casa, que é importante, né mas tem algo muito maior que isso. Isso se passa com o tempo e com a vivência. Isso não é o cursinho que vai passar, não é a escola que vai passar, não é a melhor escola do, do mundo. Não vai passar isso. Não tem jeito, não. Por isso não se compra, né? Então isso se passa em casa e aí tem o fator tempo. E eu falava da parábola do homem que descobre o tesouro no campo, vende tudo para comprar, porque isso os pais têm que fazer. Se eu descubro o tesouro que é a vida familiar, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. De mão de um trabalho, ganhar um pouco menos. Né? Principalmente hoje em dia, na realidade, aí, do, muitos podem fazer home office, que muitos podem escolher o seu, o seu trabalho. Muitos trabalham na base de consultas de atendimento, sei lá, é, dentistas, médicos, psicólogos, que podem abrir mão de alguns horários de atendimento para. Né? Uhum. Acompanhar, acompanhar mais de perto os filhos né não deixar o dinheiro falar tão alto nessa hora né então é, é um grupo de atividades de se doar se eu entendo tem que me doar os filhos doar mesmo né doar tempo né porque doar tempo é mais difícil que doar dinheiro às vezes né eu, pagar para eles uma escola manter o filho ocupado o dia todo né Isso, às vezes é muito mais fácil do que doar tempo sentar à mesa com ele escolher para a academia a pé, como ela escolheu, para poder ali uhum. o papo que vai sair, conversar. Isso, às vezes, é um mais livro, sentar
2: para julgar um jogo. E os jogos também, eu sempre falo isso, quando tem oportunidade, <risos> os jogos ensinam, e a gente percebe, a, 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 às vezes, uma tendência ali, ah, tá, fulano está querendo roubar um deles, né? Não, não pode roubar, <risos> vamos julgar direito, né? Então, assim, num jogo, numa brincadeira descontraída, a gente consegue corrigir. Então, é. então isso tudo é importante, então... tem que ter tempo.
1: É o fator tempo. Nós abordamos isso lá na uhum. conferência, em Roma. O fator tempo, para nós, é, é talvez, a se a primeira fragilidade é não contemplar que o amor familiar é maravilhoso, porque tudo é plano de Deus, a segunda fragilidade é não abrir mão do nosso tempo em favor disso. Ou seja, que aí não dá certo. Maravilha.
0: E eu queria ouvir de vocês, assim, a gente falou muito da, da conferência, né, sobre o ponto de vista do tudo que vocês nos, nos passaram lá, e novamente aqui eu botei o conteúdo para quem quiser acessar, também citei até o próprio Instagram, aqui no Instagram eu citei o teu Instagram, né, que ali tem, tem vários conteúdos, né, que faz o, o link para os livros também, mas o que que, além do que vocês deixaram de presente lá na conferência, eu queria ver o que, que vocês receberam de presente naquele momento todo, né? o que que o que, que foi tocante para vocês? O que que foi um ensinamento? O que que vocês trouxeram de lá além dessa experiência maravilhosa, né? Mas de tudo aquilo que vocês ouviram, vivenciaram, sentiram, né, naquele ser igreja no encontro mundial das famílias.
1: Olha, a gente voltou muito edificado, muito seguro por ver de Perto, o compromisso da Igreja, como a Igreja Santa Céu, de Castério, Papa, o compromisso da Igreja com as famílias, né? A, a segurança que nos passa, né? Como eles estão atentos às, às fragilidades das famílias. Então, foram apresentados vários programas que, que, que tratam as fragilidades, né? Programas que apoiam crianças, é, é, apoiam casais que se separaram, programas que apoiam pessoas com diversas dificuldades em casa, contra a violência doméstica, mais uma série né? foram 20 e tantas, acho que 24 25 temas, né? o nosso foi um deles, então a gente foi vendo várias iniciativas que nos edificaram muito né? porque a gente via lá um programa por exemplo, para apoiar as pessoas que foram abandonadas pelos cônjuges é uma realidade. O que fazer uhum. com essas pessoas? Como fazer com que
2: recuperem alegria. né? Então, eu Estava até revendo as minhas anotações. Eu, isso me me tocou. A pessoa vai viver frustrada e triste o resto da vida porque foi abandonada? Não, existem pessoas que passaram por isso e se ergueram e estão ali dispostas a ajudar. Sempre outras... fiéis à
1: vocação, sempre fiéis ao compromisso que fizeram no matrimônio. Ou seja, assim, talvez é uma cruz a cruz pesou um pouco mais, ficar sozinha,
2: mas encontrar com Cristo, encontrar alegria em outros locais. Testemunhar a alegria de viver para os filhos, que também vivenciaram essa esse abandono. E a
1: alegria de estar tá fiel à vocação, fiel ao sim que deram, né Às vezes, mesmo abandonado, difícil, né Não é aquele papo que eu mereço ser feliz. Não, eu o, o que eu preciso é seguir a minha vocação, seguir o meu sim, meu compromisso. E assim, esse é um, é um dos nos casos, mas nos marcou muito ver como que o trabalho do Dicasterio tem sido muito sério, é muito profícuo essa questão de acolher todas as realidades, uhum. todas, mas sem abrir mão da verdade. A verdade não uhum. é negociável. Então, não não se abre mão da verdade, não se deixa de falar a verdade, não se deixa de anunciar o plano de Deus, né? Ah, pode se acolher é, os casais recasados, né? acolhe aqueles que estão amasiados sem matrimônio, com né? amasiados, acolhe as questões é, é, difíceis da né? homossexualidade, se acolhe tudo, mas sem negociar a verdade. Acolhemos, acolhemos, mas olha, o plano de Deus para você é esse. Né? Então é bonito ver como que não teve relativismo e nenhum em nenhuma das conferências, das vinte tantas conferências, não teve nenhum relativismo. Todos firmes na doutrina, isso nos deu muita segurança, mas com muita misericórdia, acolhendo as realidades. Isso nos edificou muito. Outra coisa que edificou também foi o contato que tivemos é, nos intervalos, na casa de hospedagem que estávamos, porque onde estavam os palestrantes, e então, conhecer um pouco mais de perto outros países, trocar lá umas figurinhas, né? conversar. Sobre o que conhecer fazem, o trabalho deles. Conhecer né? o trabalho uhum. deles, né? fazer algumas amizades também né? com pessoas que também trabalham pela família em outros países. Né? E ver que as dificuldades são mais ou menos as mesmas, né? o convívio, o relacionamento, o tempo. Né? Mas o Espírito Santo é criativo e suscita trabalhos que a gente nem imaginava que pudesse existir, existem na igreja. Então, foi um momento de compartilhar mesmo, né, colocar na mesa. E agora todo todo mundo volta para casa, todo, todo palestrante levou um tema e volta com 20 tantos na manga agora para poder uhum. refletir.
2: É difícil. Ah, é todos trabalhando por, pelo bem da família, né? Cada um de uma parte do mundo, cada um com um problema e a gente vê que os problemas que, que acontecem lá na na, na, na Europa nos Estados Unidos aqui na América Latina acontecem também aqui próximo da gente né um uhum. testemunho bonito que falava dos idosos é, eles não teve um final feliz ainda a história né a, a filha deles não é uma pessoa de igreja mas o, e eles estão na responsabilidade de, de, de apresentar Deus para os netos. Né, a importância dos idosos na família. Então, assim, eles ainda estão firmes em Deus, rezando pela conversão da filha, que, que e, e os netos, filhos dessa, dessa menina, é um pai, outro pai. Então, assim, uma situação. Eu achei isso, isso curioso, né? Não levou ali para poder falar famílias perfeitas, sabe? São famílias reais, com problemas. Isso me tocou. É. É, porque não existe família perfeita. Então, achei isso muito interessante, muito é, edificante.
1: Teve, teve famílias lá que é, perderam três filhos em acidentes e relataram a, a questão do perdão, do convívio com a dor. Né? Então, assim, foi edificante de ver que a, a dor está presente no dia a dia, mas uhum. é, o Cristo caminha conosco. É. né Nossa. E, e não,
0: não e é isso mesmo. né É, é, o, é o extrato do que viver
2: Não está não
0: mudando, ah, estamos ouvindo. Agora é voltou. Voltou? Ah, voltou. Ah, não, mas é isso mesmo, é, isso, é um extrato da, do que nós temos, né? Nós temos dificuldades, né? E, e eu acho que é aí que está a riqueza, né? De como colocar Deus nisso e seguir no um caminho de santificação com a realidade né que, que nós enfrentamos. E, e junto com esse legado que veio do, do, do décimo encontro da, das famílias, Uh, eu, eu vi ele não teu Instagram. André, a questão do livro, a santidade nas uhum. famílias do mundo. Pudéssemos falar um pouquinho sobre esse livro, né? Que tem um PDF lá, que tu inclusive colocasse o, o tá, tá disponível o link, né?
1: É. Mas assim, este livro também mostra para gente como o de tem trabalhado sério para promover a santidade, ou seja, a verdade, a doutrina. Reuniram em um livro oito testemunhos, né? Oito testemunhos de famílias do mundo. De é, casais, né? De casais, Sim. né? Que estão em busca do reconhecimento da, da santidade deles, do reconhecimento da igreja, da beatificação ou canonização. E é, é bonito que no, no, no prefácio né, do livro é colocado que alguns pode nem chegar a este termo ainda porque o processo está caminhando mas só é, de colocar ali a gente vê que aquelas famílias buscaram realmente a santidade então é bonito este livro porque ele coloca fatos casos histórias reais recentes do nosso tempo né? pessoas que estão convivendo como a gente é, com dificuldades, com o mercado de trabalho, com, com o mundo urbanizado, com a, as dores atuais do mundo, né? e que lutaram por uma santidade, mas no seu dia a dia, no seu trabalho, educando uhum. do os filhos. E o livro traz é, histórias e pontos que promovem a reflexão. Então, um belo trabalho produzido pelo Dicastério, que está em várias línguas, né? português é uma delas, e além de estar vendido a versão impressa, nós ganhamos lá a versão impressa de presente, colocaram ontem, então isso é super novo, colocaram ontem é, o link para a versão PDF no site do Dicastério, então está no meu Instagram também aí, na bio do meu Instagram também está lá, para quem quiser ter o livro, e o livro é um excelente material para grupos, lerem, ou casais lerem, ou grupos lerem e fazerem reflexão, porque o livro já traz pontos de reflexão após cada relato, cada testemunho de santidade. Então, mas, repito, são histórias do dia a dia, né? histórias uhum. assim, do nosso, da nossa vida real, não são coisas assim. Claro, as de antigamente também têm muito valor, a gente tem que contemplar e mirar e olhar aquilo. Mas, como a realidade era outra, alguém fala, ah, ser santo lá no século I era mais fácil, ou no século X era mais fácil, não. São santos agora, do nosso século ou do século passado, que estão aí lutando pela santidade, vivendo as dores que nós vivemos também.
0: Maravilha. Mas, bem, nosso tempo está chegando ao final, né? E... Eu queria agradecer muito a presença de vocês, esse bate-papo, né? lembrando assim para quem não estava assistindo lá no início, é o mecânico que estiveram conosco aqui no episódio 17, hoje estamos no episódio 83, estiveram conosco lá em outubro de 20, né? e agora que na julho 22 estamos juntos de novo e que nos representaram lá né? todas as, as famílias brasileiras né? com um lindo testemunho sendo conferencistas lá no 10 décimo encontro mundial das famílias tá, em Roma, que aconteceu agora de, 20, de 22 a 26 de junho passado, mas uh, foi muito bom, né, eu coloquei os links aqui, recomendo mesmo a todos que, que assistam ali, uh, essa conferência tão, tão linda esse casal, né? e também no site, lá também tem as, as demais disponíveis, né, para quem quiser é. assistir, e, e esse livro Belíssimo. Mas eu queria deixar o final, antes de eu fazer os meus meus anúncios, né? Sempre tem os recados finais, né? Que nem na missa lá eu tenho recados. Eu também tenho meus recados aqui. Mas eu queria deixar a palavra com vocês, né? De novo, alguma mensagem que eu quero deixar para os casais, né? Para esses que estejam, daqui a pouco, precisando encontrar o sentido, colocar Deus na sua vida, a mente de santidade. E também para esses casais jovens, assim, que fazem um trabalho tão bonito também, para que a gente comece certo, né? Que eles comecem uma relação muito mais mais pura e centrada em Deus. Então, queria deixar com vocês uma tempinho aí. Fiquem à vontade, sem correria, mas... Para deixar a mensagem, se é. vocês entenderem adequado que o Espírito Santo só para vocês.
1: Eu acho que o, o que nos vem no momento é um pouco do resumo do que nós falamos aqui, que, olha, matrimônio é plano de Deus, matrimônio tem tudo para dar certo se nós o reconhecemos como plano de Deus. Então, para você que prepara o matrimônio, para você que já é casado, ou é casado há 10, 20, 30, 40 anos, não importa, sempre é tempo de começar um novo dia, né? começar um novo relacionamento né? dentro do próprio matrimônio, né? renovar o seu relacionamento né? e avaliar. O que é o matrimônio para você? Você tem que buscar em Deus essa certeza, buscar em Deus essa esta garantia de que você está vivendo uma vocação dada por Deus. Não é só um arranjo social, né? Não é porque é, ou é bom que o homem esteja é, com uma única mulher, para não dividir os seus bens, tá? tanta coisa, tanta bobagem disseram aí na parte da sociologia sobre o matrimônio, e nós temos que saber que o matrimônio, o casamento é projeto de Deus. Você percebe que é isso, e que é caminho de santidade, que é exigente, você coloca a sua mente nisso, se você reza, se você acredita, Deus te ajuda a seguir esse caminho, e aí você vai ter toda a disposição do mundo para buscar ajuda, para aprofundar, para ler, para estudar, para é, fazer do seu matrimônio cada vez melhor. Mas não vai adiante. Não dá certo se não começar é, na sua origem real, que é o matrimônio como plano de Deus. Então vai virar um mero arranjo humano e, e coisas humanas têm um fim muito rápido,
2: né? Não esquecendo que Cristo vem ao encontro dos casais pelo sacramento do matrimônio. Né? Nós vamos a Cristo pela oração e Cristo vem a nós pelos sacramentos. Então, o sacramento do matrimônio é Cristo que vem a nós. E ele e, e viver o que ele viveu, né? O matrimônio é chamado a, a dar-se, mais do que receber. Claro que a gente quer receber, nós somos frágeis, a gente quer receber, mas fazer o que Cristo ensinou, né? Dando paciente cada vez. Né, aos poucos, não tenha pressa, né? assim, a gente tem que ter, ser santo, mas a gente não vai conseguir dar um passo muito grande, então, Deus tem paciência conosco também, então, um tem que ter paciência com o outro, e seguir Cristo como exemplo, ele deu a vida por nós, então, um é chamado a dar a vida pelo outro, é, é o sacramento do serviço, é. né? então, eu te amo, não é eu te quero, é eu me dou, né? Eu me dou para, uhum. para o meu cônjuge, eu me dou para os meus filhos, da mesma forma que Deus, que Cristo se deu por nós na cruz. Então, não é. tirar isso de mente. A presença de Cristo no sacramento do matrimônio como nosso modelo de vida.
1: É O que salva o seu matrimônio é perceber que é a ação de Cristo nele. Não é a terapia, não é a técnica, não é a sua boa vontade de melhorar o matrimônio. Tudo isso é importante. Mas o ponto de partida é entendê-lo como plano de Deus. É a graça de Jesus é graça de Cristo,
2: Cristo na nossa vida.
1: Ai, maravilha, muito bonito aí,
0: muito obrigado.
2: Quero aproveitar
0: aqui, só para dar um, um alô aqui, né, pessoas que estão assistindo, várias, estão Rogério Alurdo aqui de Porto Alegre, a Vera, Sara de Porto Alegre, é, agora vamos sair um pouquinho de Porto Alegre aqui, temos a Gisele lá de Brasília, é, todos alguns que eu conheço, assim, né, porque tem vários nomes que eu não não sei, a querida, a, foi nossa convidada aqui, designer de joias, Carla Morim também, né, que participando conosco aqui, o Klaus, na LSE, o Álvaro então, diversas pessoas aqui, algumas sempre nos assistem, já conheço o nome, já sei mais ou menos antes de são, né, e nós, que pessoal de todo o Brasil nos assistindo também, pessoal do, do exterior, principalmente depois do podcast, então quero agradecer sempre muito a todos que participam, né, que, que assistem o Café com Fé, divulguem nosso material, não esqueçam de de curtir ali os nosso, nossos canais, né, para que a gente consiga com isso uh, ajudar a resgatar né? casais que às vezes estão em dificuldade. Então, às vezes, esse material, o livro, etc., é essencial nisso. E também para dar sentido àqueles casais que estão iniciando uma relação, né? que eles consigam iniciar já com o pé direito, como se diz, né? E contando com a graça de Deus. O produtor nos avisou aqui, André e Karina, que o padre Rodrigo, fez uma entrevista com as crianças há um tempo atrás, perguntou o que queriam ganhar dos pais. E a surpresa é que a maioria não pediu brinquedos ou iPhones. Na verdade, estavam pedindo passeios, jogos e mais pais. Então, o tempo ativo era o mais valioso de herança do pai para o filho. Então, isso é uma enquete que o padre fez, foi recebendo as respostas dos pequenos, que achou justamente o que vocês falaram. né A gente conseguia dar tempo para aquilo que nós temos de... E mais valioso. O padre Rodrigo, também lembrei num, num um dos, dos retiros de renovação matrimonial, que também é um, é um instrumento importante, muitas vezes, para os casais, né? Participar desse, de, de renovações matrimoniais, né? Ele sempre perguntava, assim, uh, tem que servir... Uh, o filho está pedindo comida, né? Etc., né? E etc. E estava na mesa o marido ou a esposa, né? quem é que vai servir primeiro? Aí o pessoal sempre diz, não, primeiro filho, eu diz, não, primeiro o marido ou a esposa, <risos> <risos> depois o filho, né? uhum. então, <risos> a gente entender o sentido das coisas. Mas fica aqui minha, minha gratidão, né? o meu agradecimento de vocês pelo tempo aí, que de, de dedicaram aqui, que mais uma vez aceitaram esse nosso convite. Muito obrigado, né? muito obrigado, Karina, tá? Muito alegre com a sua presença, Desejo aí muitas bênçãos para a família de vocês, né que vocês uh, continuem nesse caminho de formação tão importante, salvando tantas almas né, nesse caminho, porque vocês estão uhum. vocês salvando, ajudando, ajudando matrimônios, vocês estão criando caminho, ajudando a criar o caminho de santidade dessas pessoas, e com isso, também salvando almas. Então, eu tenho certeza que é isso, e por isso que vocês foram muito bem escolhidos, e foi obra de Deus pedir a presença de vocês lá em Roma. Tenho certeza absoluta. Né? Muitíssimo obrigado. E agora, pessoal, para vocês que nos assistem aqui, então só lembrando que todo o nosso conteúdo uh, já está disponível no podcast Café com Fé em áudio, as 82 edições episódios anteriores. E esse de hoje, agora, logo em seguida, no início da semana, no máximo, também já está no podcast, além de já ficar disponível no YouTube e no Instagram. Então fica a dica para vocês acompanharem o podcast Café com Fé né? e também usarem como foi citado ali para os nossos convidados, né? aproveitar o Seed ali como um, um aplicativo que a gente tem para meditação católica, para oração, também para usar como meio de santificação dos casamentos. Um dos das últimas meditações, inclusive, é justamente sobre o matrimônio. Né? Agora eu não recordo exatamente o nome dela, mas uma das mais recentes é justamente sobre esse tema. Não lembro se é como... Pirada no de Santo, não lembro agora mais, é justamente isso, a penúltima, se não me engano, é desse tempo. Pois então, bem, pessoal, então fica o nosso convite aqui para nos encontrarmos na próxima quinta-feira, dia 21 de julho, 20 horas, né? mesmo horário, nesse mesmo local aqui, para mais uma entrevista muito especial. Não vou dar o um nome hoje, porque eu estou só esperando uma confirmação que eu vou ter amanhã de manhã, mas vocês vão gostar também. Então, muito obrigado a todos, obrigado a Karina. até a próxima e fiquem com Deus.